0: cap for free Tech Talk, ein Podcast-Angebot der Plattform cap for free
1: Herzlich willkommen zum Tech Talk, diesmal mit einer Kubus-Episode zum Thema Smart Home. Ich bin Stefan Blendinger aus dem Studio Berlin und Yasin Sarikaya aus dem Studio aus Stuttgart. Ja, hi Yassin, ich grüße dich. Ähm, ja, wir haben uns heute entschlossen, eine Folge zum Thema Smart Home zu machen. Das Thema ist relativ komplex, also wird das Ganze hier auch ein bisschen länger werden. Und die Frage ist, was ist Smart Home eigentlich? An der Stelle würde ich euch jetzt mal ein paar Tonbeispiele einspielen, die euch ganz sicher aus dem Fernsehen bekannt vorkommen werden und Danach äh, reden der Jasin und ich ein bisschen über das Thema Smart Home und führen euch äh, in die Thematik ein. Herrin?
0: Ja, bitte? Computerlicht.
1: Wie wär's mal mit einer anderen Musikcomputer? Etwas lateinamerikanisches. <lacht> Nein, ich meinte eine Musik zum äh, Entspannen, zum Beispiel äh, spanische Gitarre. Perfekt. Hey! Wie ist denn das Wetter auf Risa?
0: Risa ist klimakontrolliert, um Touristen optimalen Komfort zu bieten.
1: Na, fabelhaft. Und wann werden wir dort eintreffen?
0: Die Ankunft auf Risa ist für 9.32 Uhr vorgesehen.
1: Oh, noch drei Stunden. Kit sucht den Weg nach Marbury. Sagten Sie Marbury? Richtig verstanden.
0: Marbury. Und gib mir alle Daten dieser kleinen Stadt. Sofort, Michael. Nach meinen Angaben ist Marbury eine ruhige, friedliche Rentnergemeinde. Computer, die Umgebungstemperatur um 2 Grad Celsius erhöhen und die relative Luftfeuchtigkeit um 10 Prozent.
1: Computer, die Umweltregulierung zurückstellen auf Standard. So, das waren sie, die Tonbeispiele. Und das führt uns dann natürlich irgendwie auch zum Thema Smart Home. Man hat ja in den Tonbeispielen jetzt schon... Die altbekannte Stimme von Kit gehört dem Auto von Knight Rider oder den Computer aus Star Trek. Und Smart Home heißt ja Hausautomatisierung beziehungsweise, ja, Automatisierung von Abläufen im Haushalt. Und die Frage ist, wie weit ist denn das Ganze jetzt noch von Star Trek und auch von Knight Rider entfernt? Irgendwie werden die ganzen Dinge ja immer intelligenter. Es gibt zum Beispiel solche Sachen wie zum Beispiel Siri und Jasmin, genau. du hast doch da zum Beispiel auch die Alexa. Das ist ja auch so eine Smart Home Geschichte, oder?
0: Genau, eigentlich zur Steuerung von Smart Home und ein stationärer Assistent, was man vom iPhone oder von, von Android Geräten kennt. In die Richtung geht das. Ja, aber
1: stellt sich die Frage, was kann man denn heutzutage mit Smart Home so alles machen? Was ist denn da so möglich?
0: Also ich denke mal, das Einfachste war ja, was schon smart war, sind die Schaltuhren, die man auch schon von früher kennt. Und ja, eigentlich kann man dort ansetzen und sagen, dass diese Geräte weiter ausgebaut wurden und vernetzt wurden. Ich denke mal, das Smarte an diesen ganzen Geräten ist auch die Kommunikation untereinander.
1: Ja, und irgendwie macht das das Ganze dann doch ein Stück weit intelligenter. Natürlich reicht Vernetzung an dieser Stelle nicht aus. Es muss natürlich auch ein bisschen mit Regeln gefüttert werden. Was soll wann, wie, wo passieren und so weiter und so fort. Und um da wirklich einen sinnvollen Einstieg zu finden, äh, gerade in die Thematik, ist halt eben mal ganz interessant, was wir so beide zum Beispiel im Einsatz haben. Ja, es gibt da viele Lösungen, vielfältige Lösungen. Wir kommen hier so ein bisschen vom Einfachen ins Komplizierte. Es gibt da wirklich ganz einfache Sachen, aber eben halt auch wirklich Dinge, wo man ein bisschen Know-how braucht, um das Ganze dann auch auf die Beine zu stellen. Jasmin, was ist denn bei dir zu Hause so im Einsatz?
0: Also ich habe die Philips Hü lampen im Einsatz. Dann von der Telekom, das Magenta Smart Home mit Heizkörperthermostaten und Fenster-Türkontakte. Bewegungsmelder, ja das ist mal so, was bei mir im Einsatz ist und seit neuestem hat sich die Alexa auch hierher ja, eingefunden. Und mit ihr bin ich gerade am Experimentieren und versuche die ganzen Sachen äh, ja, zu steuern. Und zu verbinden.
1: Ja, du hast mich da auch so ein bisschen angetriggert. Ich habe jetzt mittlerweile auch hier die Hühlampen bei mir im Haushalt und ähm, ich hatte immer das Problem, dass ich irgendwie Licht zwar noch wahrnehmen kann, aber es dann doch immer vergesse auszumachen beziehungsweise andere vergessen es auszumachen und für mich bietet Smart Home eben halt auch die Möglichkeit, dass sich das Zeug auch irgendwie an irgendeiner Stelle dann mal automatisch abschaltet. Ja, ich habe da zum Beispiel auch die Hühlampen und zum Beispiel von Osram solche tv plugs ja das sind solche Steckdosen, die eben halt smart sind, die sich dann per Funk ein- und ausschalten lassen. Nur ist ja dieses Hü-System auch sehr, ich will mal sagen, ausbaufähig. Bloß das Problem fängt meistens da an und deswegen sollte man wahrscheinlich auch Smart Homes sehr gut planen, weil es da auch mit den Kompatibilität so ein bisschen Schwierigkeiten gibt. An dieser Stelle möchten wir euch auch nochmal auf unsere Kapitelmarken aufmerksam machen, denn es geht hier in der Folge um sehr, sehr viele Themen und wer da so Interesse an ganz bestimmten Themen hat und aufgrund der Länge des Podcasts gerne mal ein bisschen hin und her springen will, kann das über unsere Kapitelmarken dann so machen. Ja, also... Um mal beim Beispiel Hü zu bleiben, was kann man denn damit so alles machen? Also, was macht die Sache denn denn da so richtig smart bei dir im Haushalt?
0: Also im ersten die Bewegungsmelder. Ich finde das sehr genial, dass ich einstellen kann, zum Beispiel bei mir ist ein Bewegungsmelder im Flur. Und das geht an. Ja, logisch natürlich, wenn jemand kommt, aber schaltet sich dann auch bei mir zum Beispiel nach zwei Minuten einfach aus. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich nicht erst einen Lichtschalter suchen sondern das geht einfach an, sobald ich die Tür reinkomme. Was auch noch sehr praktisch ist, als Nachtlicht im Flur, wenn man ja nicht immer eins in der Steckdose stecken haben will, das kennt man noch von diese kleinen, die einfach in die Steckdose gesteckt werden. Ja, das hat halt den Vorteil bei den Philips Hü lampen man kann quasi einstellen, in welcher Lichtstärke das Nachtlicht angehen soll, wie lange und Eben das automatische, wieder deaktivierendes Licht.
1: Man kann auch die Farbe einstellen, oder? Also die Dinger sind auch farbig. Genau. Und geht es auch so irgendwie mehrere Farben? Also ich bei mir kann zum Beispiel hier einstellen, dass ich, weiß ich, die eine Lampe soll die Farbe haben, die andere Lampe soll die Farbe haben. Und also Szene nennt man das. Das ist irgendwie eine ganz klasse Sache.
0: Mhm. Philips nannte das auch mal Lichtrezepte. Das fand ich sehr interessant. Und so kann man ja richtig ein Einschlaf- und Aufwachlicht äh, realisieren und ja, da gibt es sogar Studien, dass eben das Licht dann auf, auf, die, auf die Menschen so eine Einwirkung hat und das Einschlafen oder Aufwachen eben erleichtert. Ja, nun hast
1: du ja jetzt auch zum Beispiel von der Telekom noch was, aber warum zwei Sachen? Ich meine, ähm, reicht nicht Hü?
0: Ja, von der Telekom habe ich das eigentlich nicht wegen Hü geholt, sondern bei der Telekom war eigentlich die Heizkörperthermostate, mein, mein eigentlicher Anwendungsbereich und mit diesen Fenster- und Türkontakten. Der Nebeneffekt war halt, dass Philips Hue in das Telekom-System eingebunden werden kann und dadurch werden diese Lampen noch smarter im Prinzip. Man kann einstellen, dass das Licht wenn ein Alarm ausgelöst wird, zum Beispiel im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung rot blinkt. Und das kann man dann sozusagen in sein Alarmsystem, was Philips selber nicht anbietet, aber die Telekom, kann man das einbinden. Und so gibt es auch die Möglichkeit mit dem Bewegungsmelder, zum Beispiel, ich hatte erst einen von der Telekom und dann konnte ich sagen, den Telekom-Bewegungsmelder im Flur möchte ich mit den Philips Hühlampen verbinden. Und habe dadurch erst die, dieses Nachtlicht und die Bewegung im Flur realisiert, bis ich dann die Philips-Bewegungsmelder gekauft habe.
1: Aber du hast dann zwei Bridges, einmal Hü und einmal die Telekom, ne? Genau. Weil, ja, also ich sehe da irgendwie so ein bisschen das Problem. Einerseits habe ich Philips, andererseits habe ich dann aber noch die Telekom. Und ähm, so wie du das eben sagtest, spricht sozusagen Hü mit, dem, mit der Telekom. Ja, und äh, genau. die Telekom spricht auch mit Hü oder funktioniert das nur in eine Richtung?
0: Aber das geht in beide Richtungen. Ja,
1: und ähm, ich kann dann zum Beispiel auch sagen, mach die Heizung wärmer, wenn ich jetzt mit Siri unterwegs bin.
0: Ja, das geht nicht ganz. Also mit Siri kann man leider das nicht steuern von der Telekom, da die Telekom kein Homekit anbietet. Dazu ist ja nachher noch ein Kapitel. Und das ist halt das Problem. Jeder fährt so sein sein System, es gibt zwar einheitliche Protokolle, aber das reicht noch nicht aus, dass zum Beispiel die Telekom-Bridge äh, das ähm, Zigbee kann. Sie kann trotzdem nur mit den Philips-Lampen kommunizieren, wenn die Basis von Philips Hue auch noch da ist. Zwar sehe ich die Lampen direkt in der Telekom-App, kann die Einzel über die App ansprechen aber ich brauche noch diese Basis von, von Philips. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Am Ende hat man zum Beispiel Schalter von Logitech und äh, was weiß ich, da gibt es so viele. Und dann kann man sagen, oder die Logitech Harmony Fernbedienung, damit kann ich dann zum Beispiel meine Telekom Heizung steuern, das Licht und, die Fernseher und den Fernseher, aber ich brauche dann drei Bridges. Und das ist halt das Problem. Es gibt immer mehr... Stationen, die dann im Haus sein müssen. Also
1: das heißt, man muss eben halt auch wirklich zusehen, dass man vorher gut plant. Was will ich smart haben? Was, Worauf kann ich verzichten? Genau. Ähm, um dann am Ende für sich auch die richtige Lösung zu finden, weil das eine ist nicht HomeKit, kompatibel, dann funktioniert es mit Siri nicht, dann gibt es wieder Komponenten, die untereinander nicht miteinander können und so weiter und so fort. Und wenn ich dann Alexa noch habe, dann funktioniert die eben halt auch nicht mit allen äh, Komponenten und das ist eben halt genau. einer der Gründe, warum eine gute Planung erforderlich ist für ein Smart Home, an dem man dann letztendlich auch Freude hat. Also Kompatibilität, ein, ganzes, ein ganz großes Problem. Es gibt da eben halt auch verschiedene Standards. Du sagst, es ist ja schon HomeKit, es ist eben halt eher ein geschlossener Standard, also wenn da vermutlich keine Lizenzgebühren an Apple befließen, dann sind die Sachen auch nicht HomeKit-kompatibel. Ich habe das zum Beispiel hier bei meiner Philips Hue, mhm. ähm, da sind äh, von Osram diese Lightify-Plugs angebunden und die lassen sich nicht über HomeKit steuern, obwohl sie in der Hue-App drin sind. Hingegen die ganzen Geräte von Philips, die funktionieren mit Siri. Da gibt es auch Lösungen, wie man das dann doch hinkriegt, ähm, aber dazu später mehr. Ja, dann die offenen Standards, das äh, hattest du ja auch genannt, äh, die Telekom, das basiert auf dem sogenannten Quivicom, das gibt es glaube ich auch noch von anderen Firmen, ne?
0: Genau, die können diesen Standard halt für sich nutzen, aber es ist bei der Telekom zum Beispiel nicht offen, sodass ich hingehen kann und sagen kann, ich nehme eine andere App als die Telekom-App zum Beispiel oder in der Oberfläche ist es auch ziemlich eingeschränkt also dass da gibt es wahrscheinlich dann spezielle Regelungen die die das Produkt einsetzen ähm, wie das genau dann funktioniert Ja. das ist auch ein gutes Stichwort mit dem komplizierten Einrichten, diese Geräte sind noch nicht, oder zumindest die, die auf dem Markt so verbreitet sind, sind halt nicht ganz so einfach, man muss da Zeit investieren, man muss sich da reinarbeiten. Ähm, dann funktioniert es mal nicht und ja, das, das ist halt ganz schwierig. Also es gibt jetzt in die Richtung, zum Beispiel das Homematic IP, da kommen wir auch nachher drauf zu sprechen. Das ist dann so ein System, wo man einfach nur mit der Kamera so einen Code abscannt und dann ist das Gerät in der App down. man kann direkt die Verbindungen einstellen und da braucht man auch keine Bridge und nichts. Also diese Möglichkeiten gibt es dann auch, aber die sind dann natürlich auch eingeschränkt. Wobei
1: man sagen muss, also bei Philips ist es ja auch leicht, ne du steckst die Bridge
0: daran. Genau, Philips geht auch leicht. Ne?
1: Drückst da den runden Knopf und äh, verbindest dich da mit deiner App und dann zeigt er dir schon die Lampen an, die sind schon automatisch angemeldet, wenn man die im Set kauft. Gut, manchmal muss man da so eine Nummer noch eingeben, damit er die Lampe auch findet, aber insgesamt ist es eigentlich sehr unkompliziert und auch diese Bewegungsmelder, das ist alles irgendwie recht schnell ähm, eingerichtet, will ich mal so sagen.
0: Da ist auch Philips ein Vorreiter, also Philips ist da auch wahrscheinlich schon länger auf dem Markt und die haben das immer mehr optimiert. Das konnte ich ein bisschen mitverfolgen.
1: Ja, und um da mal so ein bisschen auf die Grundlagen von Smart Home eigentlich so zu sprechen zu kommen. Es gibt ja so bestimmte Komponenten. Das wäre zum Ersten meine Schaltzentrale. Hm. Die Telekom hat halt ihr Quivicom-Schaltzentralchen. Ähm, bei Hü ist es die Bridge. Ja Und ähm, viele andere Hersteller haben sowas halt auch. Und an, an diese sind dann bestimmte Komponenten angebunden. Sogenannte Aktoren, also das wären zum Beispiel Lampen und Schalter und so weiter und so fort und äh, sogenannte Sensoren. Und das ist halt ziemlich interessant, das macht das Ganze nämlich ziemlich interaktiv, weil die Sensoren, ähm, das sind dann in dem Fall zum Beispiel Thermometer oder eben halt auch dieser Bewegungsmelder, und ähm, die machen das Ganze dann so richtig interaktiv.
0: Ja, zum Beispiel für Waschkeller gibt es die Feuchtigkeitssensoren. Die melden sich dann, wenn zum Beispiel ja, im Keller ein Wasserrohrschaden ist oder die Waschmaschine leckt. Ähm, das ist ganz interessant. Dann eben die Rauchmelder. Ähm, die sind ganz interessant, weil die dann auch natürlich untereinander vernetzt sind und das ist nicht einfach der herkömmliche Rauchmelder, den man Batterie rein an die Decke, sondern kann man auch schon mehr mit anstellen. Ja, dann die Fenstertürkontakte.
1: Hey, und du hast doch auch so eine geile Kamera bei dir zu stehen, oder?
0: Genau, das ist auch noch ähm, ganz interessant. Das ist eine Welcome-Kamera von Netacmo. Die ist auch sehr gut. Ähm, die erkennt im Prinzip Gesichter und kann die Bewohner im Haus zuordnen und man kann damit auch sogar sagen, wenn ein Gesicht vier Stunden lang nicht gesehen wurde, dann ist niemand mehr zu Hause und das ist auch ein sozusagen dann ein Befehl, hey, niemand ist mehr zu Hause, ein Alarm kann scharf gestellt werden zum Beispiel. Und da gibt es auch ganz interessante Sachen, was man da machen kann, dass wenn der erkannt wurde, dann sollen die Lampen angehen. Ja, das ist ganz spannend. Ich denke mal, das hat auch noch sehr viel Potenzial.
1: Ja, und Thermostate, die halt irgendwie dafür sorgen, dass es immer schön lauschig warm ist, beziehungsweise wenn man die Fenster öffnet, dann halt auch die Heizungen runtergeschaltet werden. Ich persönlich habe Fußbodenheizung. Bei mir dürfte das eine teure Angelegenheit werden, das smart zu machen. Wobei ich sagen muss, dass ähm, ja, bei mir im Raum zum Beispiel auch ähm, funklose Thermostate hängen, die jetzt zwar nicht in eine Umgebung vernetzt sind, aber zumindest als geschlossenes System, also man kann da die Temperatur für jeden Raum regeln und dann wird halt die Heizung entsprechend eingestellt. Ja, und zu den Aktoren, nochmal vielleicht etwas genauer, da gibt es eben halt zum Beispiel die Schalter und Dimmer, Lampen, die smart sind, ja, würde ich auch unter Aktoren äh, einordnen und ja, vielleicht die Stücke, die man auf die Heizung setzt. Also das Thermostat hängt ja an der Wand und dann gibt es ja halt die Stellregler, die dann eben halt aus dem Sensor das Ganze in eine Aktion umsetzen. Türöffner und Rollladen gäbe es zum Beispiel auch noch und auch Schlösser. Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Und was auch noch eine ganz tolle Sache ist, das ist total im Kommen, sind solche Haushaltsgeräte, worüber wir später auch noch genauer sprechen werden. Jetzt noch weiter ein bisschen mit den Grundlagen zu Smart Home eigentlich, denn da gibt es ja viele Möglichkeiten überhaupt, diese Dinge in so ein Netz reinzubringen. Ja. So Unterteilen tut man das so zwischen Funk und Kabel, ja, aber die meisten Geräte setzen dann doch eher auf Funkstandards. Und ja, und da gibt es doch so einige.
0: Genau, also beim Kabel, da ist das jetzt so ein bisschen eingeschränkter noch und bei Kabel ist das halt zum Nachrüsten blöd. Also wenn man eine Wohnung, ein Eigenheim hat, man renoviert von Grund auf, wirklich, dann könnte man das noch ähm, alles verlegen und planen oder Neubau noch besser. Aber diese verkabelten Systeme haben halt auch ihre Nachteile. Ähm, die sind nicht so flexibel. Die Funkstandards, die sind natürlich auch viel verbreiteter, da bekommst du mehr Produkte, das kannst du ja flexibler einsetzen als das Kabel.
1: Also so das üblichste Funkprotokoll sind wohl die 888 MHz, so wie das Homematic halt auch regelt. Es gibt auch günstige Geräte mit 433 MHz, zum Beispiel die Home Easy, die setzen auf diesen äh, Standard, wenn ich mich jetzt nicht irre, es könnte auch sein, dass das noch andere sind. Aber auch solche Sachen wie Z-Wave oder Zigbee, das hattest du vorhin zum Beispiel auch erwähnt. Zigbee ist doch der Standard, der von Hue benutzt wird, oder? Genau. Und Z-Wave ist auch ein relativ verbreiteter äh, Funkstandard.
0: Ja, ich glaube sogar, dass Zigbee und Z-Wave so die, die am meisten Verwendeten sind, ähm, würde ich jetzt mal, ja, ohne fundiert, aber in die Richtung wird das wahrscheinlich gehen. Ähm, Z-Weg ist zum Beispiel bei meinen Heizkörperthermostaten wird das eingesetzt, was die Telekom äh, Zentrale schon integriert hat. Das ZigBee musste man mit einem Stick erweitern, um ZigBee-Geräte anzumelden. Und Bluetooth und
1: WLAN sind auch irgendwie eine Hausnummer da.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist äh, HomeKit irgendwie ziemlich ähm, drin. Da muss Netzwerkanbindung und Bluetooth wohl da sein. Beziehungsweise mh, Hue benutzt Zigbee, aber die Bridge ist dann entsprechend äh, mit diesen Standards ausgestattet, äh, sodass das dann mit HomeKit überhaupt funktionieren kann. Genau. So einige von den konkreten Systemen hatten wir ja jetzt zum Beispiel genannt. Das wäre zum Beispiel Philips Hü, aber eben halt auch das EQ3 von Hometic. Das wird auch sehr häufig eingesetzt. Es ist auch eine sehr professionelle Variante, finde ich. Da gibt es ja auch entsprechende Einbauschalter und auch die Zentrale mhm. von Hometic, die ja auch so nicht schlecht sein soll. Und Hometic hat zum einen auch den Vorteil, dass es doch auch ein recht offener Standard ist und äh, das durchaus auch noch über andere Hersteller genutzt werden kann, wie zum Beispiel über Quivicon.
0: Genau. Und bei Hometic ist eben auch ähm, die Möglichkeit da, das in, in andere Systeme mit einzubinden, also in, in FHEM und sowas, das, das funktioniert da einfach einfach äh, oder geht halt besser. Ähm, und man kann da auch mit verschiedenen Apps drauf zugreifen, also für Homematic gibt es Alternativen, da gibt es nicht wie bei der Telekom eine Smart Home App sondern Hometic kann man einfach in eine App integrieren.
1: Da gibt es ja auch Leute, die da ganze Wohnanlagen mit verwalten. Ne? Habe ich zumindest gehört. Genau. Und so ein Konkurrent von Philips Hue ist zum Beispiel Osram Lightify. Was hältst du davon?
0: Mit denen hatte ich jetzt nicht viel Kontakt. Das ist ein Vorteil, das ist ein deutscher Hersteller auch. Die machen auch sehr gute LED-Lampen. Aber das Philips Hue hat sich wahrscheinlich auf dem Markt halt, ja, weiter verbreitet, ist gängiger. Aber das Osram darf man nicht außer Acht lassen.
1: Ja, zumal Osram ja jetzt auch irgendwie angekündigt hat, dass sie voll in diesen LED-Markt einsteigen wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr kommt. Ich habe jetzt im Internet vor kurzem gelesen, dass die Reichweite dieser Bridge, die die da haben, nicht ganz so optimal sein soll. Aber was natürlich... Äh, Ähnlich ist wie bei den Philips Hue-Produkten. Der Zigbee-Standard wird verwendet und man kann zumindest mal auch Lightify-Produkte in eine Philips Hue-Umgebung einbinden und die auch entsprechend mit der Philips Hue-App steuern. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch für die Telekom-App gilt, die ja, äh, beziehungsweise Telekom-Zentrale. Ne?
0: Genau, da ist Osram auch vertreten. Bei Osram ist noch das Schöne, die haben auch zum Beispiel Gartenleuchten, die einfach vernetzt sind. Da fehlt es bei Philips Philips ist eher so für Innenbeleuchtung eingeschränkt und Osram geht da schon weiter, die haben da mehrere Möglichkeiten.
1: Ja und das ist ja auch praktisch, wenn diese Produkte dann auch äh, untereinander kompatibel sind. Ähm, ich würde gerne nochmal auf Quivicom zu sprechen kommen, wir sagten ja schon, dass das irgendwie so ein Zusammenschluss ist von mehreren Firmen und ähm, die sind dann auch untereinander kompatibel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich äh, kaufe mir ein System von der Telekom und steige dann irgendwann mal auf RWE um, die ne nutzen ja auch dieses Quivicom. Und da gibt es auch eine Liste, welche Komponenten da eben halt kompatibel sind. Der einzige Nachteil eben halt bei diesen äh, Sachen wie Telekom und RWE sind, das sind monatliche Kosten. Ich glaube aber, die Quivicom-Basis gibt es auch ungebrandet zu kaufen, ohne dass man da monatliche Kosten hat. Genau.
0: Die Telekom macht das halt, um den, den externen Zugriff bereitzustellen. Das funktioniert dann über Telekom-Server und dementsprechend auch die, die Sicherheit und die Verschlüsselung und alles, was dafür notwendig ist. Darum kümmern die sich halt. Und es kommen regelmäßig Updates auch für die, für die Basis. Und das Nette ist halt dabei auch, dass sie dann zum Beispiel die Alexa-Integration gestartet haben und dann gibt es für Alexa eine Erweiterung von der Telekom, die dann Alexa in dieses ähm, ja, System mit einbindet. Und dafür zahlt man im Prinzip, dass die da im Hintergrund noch Sachen entwickeln und daran arbeiten. Wobei,
1: das macht Philips doch auch. ne? Also ich kann doch äh, auch ähm, mich bei Hue Home oder irgendwie nennt sich das Hue Online, Hue Home, Genau. Die haben auch einen Online-Dienst, aber der kostet keine monatlichen Gebühren. Nein, der kostet... Also da ist man dann mit Hü wohl auch ganz gut bedient. Ne? Genau. Ähm, HomeKit kostet auch keine Gebühren, bloß ähm, das ist auch nochmal eine Hausnummer für sich. Also mit HomeKit äh, habe ich so meine Probleme gehabt, insbesondere mit meinen Osram Lightify-Teilen. Wobei Hü eigentlich sehr gut funktioniert. Da gibt es auch noch andere Hersteller... Apple hat ja HomeKit vor einer gewissen Zeit äh, auf der Keynote vorgestellt. Das ist, glaube ich, so ein, zwei Jahre her. Ich glaube, sowas schon zwei Jahre. Ja, es gibt da viele Geräte, die da kompatibel sind mit HomeKit, aber so richtig verbreitet ist das nicht. Ne? Diese Quivicom-Sachen, die sind alle nicht so kompatibel.
0: Nein, das Problem ist, glaube ich, ähm, diese Geräte, die, die müssen irgendwie zertifiziert sein. Da muss ein besonderer Chip rein ähm, mit Verschlüsselung, WLAN oder Bluetooth. Und das hat zum Beispiel Philips damals gemacht, es gab eine runde Philips-Basis und die wurde dann ersetzt durch die eckige, die aktuell ist und die hat das HomeKit integriert. Und das ist eben für die Telekom anscheinend ein schwerer Schritt, was ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie erst neu eine, ähm, ja, eine neue Basisstation angekündigt haben, die soll dann mehr Standard schon integriert haben. Aber sie haben eben HomeKit nicht mit reingenommen. Und das wird wahrscheinlich auch kostentechnische Gründe haben und dass sie da ihr eigenes Ding machen wollen. Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig und nicht so nachvollziehbar.
1: Es könnte vielleicht auch ein lizenzrechtliches Problem sein. Ne? Ja. Weil ich meine, an Quivicom kann man ja wirklich extrem viele Geräte und Hersteller auch ankoppeln. Und ich glaube zumindest, dass Apple erwartet, dass auch wenn das über eine Bridge gesteuert wird, dass dann äh, trotzdem die Geräte, die angebunden werden, dann auch HomeKit-zertifiziert sind. Also jedenfalls lässt das so ein bisschen tief blicken, dass zum Beispiel die Osram Lightify-Plugdosen von mir, obwohl sie tadellos funktionieren in der Höheumgebung, äh, letztendlich aber nicht mit HomeKit ansteuerbar sind.
0: Hier scheint es auch, kommt mir zumindest so rüber, als würden die bei Herstellern auch Ausnahmen machen. Also zum Beispiel Philips, da hatte ich die Lampen schon äh, vor dem HomeKit. Und das war sozusagen die Lampen der zweiten Generation. Die aktuellen vor bis ein paar Wochen waren die Generation 3 und jetzt ist ja sogar noch eine neue rausgekommen. Auf jeden Fall funktionieren bei mir die zweite und dritte Generation Lampen trotzdem mit HomeKit. Anscheinend hat Philips da eine Vereinbarung, dass ausreicht, dass die Bridge von denen das HomeKit unterstützt. Ja, vielleicht haben sie
1: auch einfach ihre ganzen Geräte nachzertifiziert oder so, man weiß es nicht. Ich denke, da halten sich die Firmen auch irgendwie ganz schön bedeckt. Genau. Ja, also was halt bei HomeKit auch noch so ein Problem ist, es gibt dafür keinen Online-Dienst in dem Sinne. Ja. Also klar kann das über die iCloud irgendwie auch von unterwegs aus ein- und ausgeschaltet werden, aber man braucht da irgendwie noch so ein Gerät im Netzwerk zu Hause, was das denn irgendwie erledigt. Und dazu kann man zum Beispiel ein iPad benutzen oder das Apple TV 4. Das kann sozusagen als Remote-Server äh, für HomeKit genutzt werden.
0: Genau, und da kam jetzt für Apple TV 3 eine eingeschränkte Möglichkeit wieder dazu mit den letzten iOS-Updates. Das haben sie wieder mit reingenommen, aber eben nicht die volle Unterstützung wie beim Apple TV 4.
1: Ja, da gibt es natürlich auch wieder Hersteller, die sich dann auch auf HomeKit so ein bisschen spezialisiert haben, zum Beispiel Elgato. Ja, das ist ja glaube ich so der, ja, so der, Platzhirsch so von den, ähm, also zusammen mit Philips, was die HomeKit-Geräte angeht. Ne? die haben ja auch relativ
0: viel. Kennst du davon einiges? Ja, diese Elgato i freie ist das. Ähm, dort gibt es ja so eine Art Wetterstation für. Hat ja, es misst glaube ich die Feuchtigkeit, den Druck. Und solche Sachen, das kann man mit einbinden, dann eben für Innenraum, die Qualität der Luft, ähm, dann gibt es auch tür fenster Thermostate natürlich. So, mal und eine Steckdose, die auch mit HomeKit funktioniert.
1: Natürlich auch diverse Lampen. Ich habe davon irgendeiner so Ambienzlampe oder so gehört, die man dann auf den Tisch stellen kann, die auch schöne Farben macht und so und ein schönes Ambiente verbreitet. Aber es sind natürlich nicht alle Firmen. Auch hier in Deutschland gibt es noch eine Firma, die da ganz aktiv ist. Wobei man da auch so ein bisschen überlegen muss. Ja, da fehlt mir persönlich so ein bisschen auch die Anbindung an Quivicom oder HomeKit oder sowas, das ist zum Beispiel die Fritzbox von AVM, da gibt es ja mittlerweile auch Smart-Geräte, ich glaube Thermostate und die Steckdosen und die hatte ich mal eine Zeit lang, die sind übrigens auch gar nicht schlecht, diese Steckdosen von AVM. Allerdings ähm, muss ich dazu auch sagen, dass die Oberfläche von der Fritzbox auch wieder sehr schlecht zu bedienen ist, seitdem die da auf diese neue Version gegangen sind. Und deswegen habe ich das auch außer Betrieb genommen. Mhm. Ja. Was auch noch ein interessanter Hersteller ist, ist Metapmo. Die bieten auch ganz tolle Sachen an, also so auch außerhalb dieser ganzen Beleuchtungsgeschichte. Die bieten auch solche Sachen an, wie so Thermometer und Wetterstationen und solche Sachen. Und die Kamera, die du hast, die ist von Metapmo, ne?
0: Genau. Und Heizkörperthermostate haben die auch.
1: Und dann hattest du mir noch von der Firma erzählt, die auch Homekit-kompatibel ist, wo du jetzt gesagt hast, da gefallen dir diese Heizkörperthermostate so gut. Was waren das?
0: Das war von Tado. Die sind ähm, da ziemlich gut mit drin mittlerweile. Ähm... Die bieten auch Klimaanlagen-Anbindungen an, an Homekit im Prinzip. Äh, haben angefangen wohl mit äh, Heizkessel, dass man die anbinden kann. Also so die Boiler in dem Bereich haben sie angefangen. Und wohl jetzt auch die ganzen Fußbodenheizungen. Das wäre was für mich. <lacht> und mehrere Kreis Heizkreisläufe, genau. Aber das ist halt sehr teuer. Also wenn drauf steht HomeKit kompatibel, ich kann mal ein Beispiel geben, die Thermostate, die ich die Heizkörperthermostate, die ich von der Telekom bekomme, die sind von EQ3 Hometic die kosten um die 35 bis 39 Euro und die HomeKit Thermostate, die kosten direkt mal 69, 79 99 Euro und da merkt man halt den Preisunterschied deutlich.
1: Ja, und da sieht man auch wieder wie wichtig doch Planung bei diesen ganzen Smart-Home-Geschichten ist. Gut, einiges kann man natürlich im Nachhinein noch so ein bisschen ausbügeln beziehungsweise von Anfang an auch mit einplanen. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu diesen wirklich offenen Systemen, wie zum Beispiel die Homebridge. Also die Homebridge ist wirklich echt klasse. Ja, das stimmt.
0: Da hast du aber schon Erfahrungen gemacht und kannst uns ja mehr erzählen.
1: Ja, stimmt. Ich habe halt, wie gesagt, diese Osram Lightify-Plugs und hatte Probleme, dass die über HomeKit ansteuerbar sind. Und das macht halt die HomeBridge. Die kann eben halt Geräte, die sonst nicht HomeKit-kompatibel sind und nicht zertifiziert sind, dann doch HomeKit-kompatibel machen. Das kann man auf einem Raspberry Pi installieren, auf seinem Computer oder eben halt auch auf einer Synology Disk Station. Ähm, da ist aber nur wichtig, es sollte möglichst keine Play sein, weil da muss man die dann halt direkt installieren. Das ist immer ein bisschen problematisch. Am besten, man macht das auf der Synology im Docker-Container. Das Problem hattest du ne, mit deiner Diskstation. Du hast doch die, ähm, die Play, ne?
0: Genau, die 2.16 Play, die habe ich. Die war ja eigentlich für den Durchschnittsverbraucher ganz gut. Wurde angeworben, war bei der Synology sehr beliebt. Jedoch eben um diese Aufgaben zu machen, eignet sie sich nicht. Die fällt so ein bisschen aus der Reihe, was den Prozessor und die Ausstattung angeht. Und da fängt dann das Problem an bei Homebridge. Ähm, das ist sehr umständlich. Und das über das Docker, wie du das gemacht hast, das ist anscheinend die, die beste Methode, um an Homebridge zu kommen.
1: Ja, dann was macht Homebridge? Homebridge kann beispielsweise... Die Osram Lightify anbinden an HomeKit, aber es gibt eben halt so unsagbar viele Leute, die für dieses Ding irgendwelche Plugins geschrieben haben. Da gibt es ein Fritzbox-Plugin, ein Plugin für, weiß ich nicht was, also die haben fast 120 Plugins und können eben halt äh, Geräte wirklich verschiedenster Hersteller und Bridges halt direkt in HomeKit integrieren. Das ist nicht ganz einfach unbedingt, das zu installieren, aber wie gesagt, wenn man das dann erst einmal hingekriegt hat, es läuft, dann läuft es auch zuverlässig und gut und ähm, deswegen ist das durchaus auch zu empfehlen und man sollte halt irgendwie darauf achten, wenn man das Ganze ein bisschen preis günstig gestalten will oder eben halt wirklich äh, Komponenten von einem bestimmten Hersteller haben will, dann sollte man solche Sachen wie die Homebridge halt so ein bisschen mit einplanen. Allerdings ist das dann doch schon was für fortgeschrittene Leute. Und ja, das Gleiche gilt äh, für das zweite offene Smart Home System, FHEM, das gibt es schon ziemlich lange. Und da hattest du auch ein bisschen was drüber gelesen, ne, über dieses System und auch mal überlegt, das auf deine Fritzbox zu machen, oder?
0: Genau, also das hat AVM auch mal offiziell angeboten, jedoch das FHEM in einer abgespeckten Variante und anscheinend auch mit Hutrechten ein bisschen ja, Schwierigkeiten, aber es war mal bei denen der Ansatz da. Das haben sie aber ziemlich schnell verworfen und sind auf diesen Deckstandard wieder zurück und haben deswegen ja auch die Heizkörperthermostate rausgebracht. Aber es ist ganz interessant, weil dieses FHEM eine riesen Community hat und so ein bisschen. Ähm, ich glaube sogar, das, das kam ja vor Homebridge raus und integriert auch Homebridge als Plugin. Und das ist ganz interessant. Man kann sozusagen, wenn man FHEM schon hatte, Homebridge noch dazu nehmen und muss nicht alles von Grund auf neu einrichten. Und ja, FHEM ist eben auch nicht ganz einfach. Es ist nicht eine Oberfläche, wo man sich alles zusammenklicken kann, sondern man muss eben sich da einarbeiten, einlesen mit den Befehlen und Kommandozeilen. Und das macht diese Systeme etwas schwieriger oder komplizierter auch. Aber man hat eben die Möglichkeiten, die die Hersteller ausschließen, weil sie untereinander nicht kompatibel sind und diese Systeme versuchen, das nachzurüsten.
1: Ja, also doch eine recht flexible Lösung, allerdings eben halt dann doch durch Konfigurationsdateien oder all diesen Mist nicht ganz so einfach. Ja, Hometic, auch noch ein Thema, was wir eigentlich schon hatten, aber da gibt es ja zwei Hometics und da ist ein Unterschied. Also dieses EQ3 Hometic und ähm, Hometic ip was ist denn da der Unterschied?
0: Also dieses Hometic IP, das ist im Prinzip ohne Basisstation. Dort wird alles untereinander gekoppelt. Man packt das Gerät aus, ähm, zieht das Plastikteil aus dem äh, Batterieschacht raus, stellt es scharf, fotografiert einen Code oder beziehungsweise ist das in der App schon integriert. Man hält das vor die Kamera dann erkennt die App dieses Produkt, fügt sie der App hinzu und ich kann anfangen, ähm, die Geräte untereinander zu koppeln und in, ja, in Verbindung zu bringen. Und das soll halt besonders einfach sein und die Bridge ersparen. Und da kommen wir aber eben auch zu dem ja, kleinen Problem, dass diese Dinger eben lokal erreichbar sind und nach außen nicht ganz so optimal, wie wenn man eine Bridge hätte. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber eben eingeschränkt. Aber Hometic IP bietet doch auch sicher so einen Cloud-Dienst an, oder? Das weiß ich nicht genau, aber ich hatte gehört, dass die das nicht anbieten, offiziell.
1: Ja, also es klingt so ein bisschen, dass das Ganze zwar einfach zu bedienen ist, aber irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Apropos eingeschränkt, es gibt ja noch mehr Anbieter auch von Lösungen, die dann ein bisschen günstiger sind, aber dann mitunter halt auch nicht ganz so flexibel. Also was mir da so ein bisschen in den Sinn kommt, wobei die Lösung eigentlich noch ganz gut ist, auch wenn sie sich irgendwie ähm, nicht, so, nicht so gut mit anderen Herstellern koppeln lässt, ist äh, Home Easy. Da sind die Geräte recht günstig und äh, Pearl bietet zum Beispiel auch sowas an wie Home Castle. Ja, da hört man... Ja, unterschiedliches drüber. Irgendwie viel Schlechtes, ein bisschen was Gutes. Ja, das ist ein bisschen durchwachsen. Also ich denke auch, man sollte auf Qualität achten. So für Einsteigersachen ist eben halt vielleicht Home Castle oder sowas auch was oder Home Easy. Allerdings ähm, ist es halt die Frage, man weiß halt nicht, wohin diese ganze Smart-Home-Geschichte noch führt und da lohnt es sich dann schon auf ein Pferd zu setzen, was dann vielleicht doch etwas etablierter ist.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, nochmal zur Verwaltung über Apps. Das ist ja auch ähm, so ein Ding, das geht halt auch nicht mit jedem. Ne? Bei der Hü-Geschichte äh, finde ich ganz genial, dass, dass es da so unwahrscheinlich viele Apps gibt. Ja, das ist der Wahnsinn, was man allein an Hü-Apps so bekommt. Also da gibt es ja alles, irgendwie Disco Light App und. Äh, also womit man die Fernbedienung und das Zubehör konfigurieren kann, äh, die offizielle Hü-App und weiß der Geier, was es da noch alles gibt.
0: So. Also da ist wirklich viel, also da hat man sich wohl sehr viel ja, Potenzial auch in die, in die Geschichte reingeholt und das scheint auch dementsprechend gut anzukommen, die Nachfrage ist groß, dadurch gibt es ja diese ganzen Apps und die Möglichkeiten, also da ist da ist für jeden eigentlich was dabei und es gibt unzählige App Apps wirklich. Das ist erstaunlich bei dem System.
1: Ja, bei Quivicom ist das eher nicht so. Wobei ich jetzt sagen muss, also ich habe persönlich festgestellt, seitdem ich mich mit Smart Home beschäftige, dass äh, wenn ich so eine Smart Home App installiere, zum Beispiel die App für El Elgato Eve, ne? die Eve App, die kann zum Beispiel ähm, auch Geräte finden, wie zum Beispiel das ähm, Homebridge. Ne? Und ähm, das finde ich auch durchaus praktisch, dass teilweise so die Geräte auch so, also die Apps so ein bisschen untereinander kompatibel sind. Ja, besonders wenn es um HomeKit geht, ähm, die erkennen die äh, Apps dann halt einfach meistens, wenn sie denn überhaupt mit Homekit irgendwas am Hut haben. Ne? Das ist. Äh, auch eine ganz gute Sache. Die Cloud-Anbindung, die gibt es halt auch bei den meisten Sachen. Homebridge läuft ja über HomeKit, also sprich mit dem Apple TV4. Bei Fhem gibt es diese Möglichkeit auch. Da muss man dann entsprechende Ports freigeben und kann dann auch auf seinen fhem server zugreifen. Ob das viel Sinn macht, das ist es halt die Frage. Und wie angreifbar das ist, dazu habe ich halt keinerlei Informationen. Aber man braucht eben halt dann nicht für solche Cloud-Dienste bezahlen.
0: Ich sehe da auch noch ein andere oder eine andere Möglichkeit, wäre eben über VPN. Selbst wenn diese Sachen nur lokal zur Verfügung stehen und man möchte es auch nur lokal halten, könnte man noch zur Not über VPN sich mit der Fritzbox verbinden, und hätte dann eben den Zugriff, als wäre man im Netzwerk. Das denke ich auch ganz interessant. Ja, das
1: wäre natürlich auch eine geniale Lösung. Ne? Und was für uns natürlich alle total cool ist, dass ähm, dadurch, dass das irgendwie auf solche Plattformen wie PC, iPhone, Android und alles eben halt ein Stück weit für uns auch barrierefrei wird. Das ist ja auch ein sehr äh, wichtiges Thema. Ne? Und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da vermisse ich bei der... Philips Hue-App noch so ein bisschen die Barrierefreiheit, weil äh, die ist mit Voice-Over zwar im Großen und Ganzen zu bedienen, ich kann bloß die Lampen nicht ein- und ausschalten.
0: Ja, das war früher besser. Die Philips Hue-App, die aktuelle, die gibt es erst seit ein paar Monaten. Die alte war da ja barrierefreier, die hat besser funktioniert. Ähm, ich glaube, die Hersteller stehen da immer so ein bisschen da drin so, ja, wie sieht es anschaulicher aus, wie ist es für einen Sehenden intuitiver, aber dann verlieren sie manchmal aus dem Auge, wie macht das einer mit Screenreader und Vergrößerung.
1: Ja, aber der Vorteil ist eben halt, dass es so viele verschiedene Apps halt gibt und da ist dann auch auf jeden Fall was barrierefrei ist dabei. Und das ist eben halt der Vorteil, den wir bei dieser ganzen Geschichte eben halt haben, dass, dass dadurch eben halt Haushaltsgeräte eben halt auch barrierefreier werden können. Also Haushaltsgeräte in unserem Fall, was wir bereits besprochen haben, die Lampen. Aber es gibt ja auch Haushaltsgeräte, siehst du, da, da bin ich schon direkt auf dem Thema.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist für uns wirklich sehr, sehr interessant. Also Waschmaschinen, Schwülmaschinen, ähm, da gibt es so viele. Irgendwie steigt jeder dort mit ein. Und das ist ganz interessant. Also ein paar Hersteller zu nennen, Bosch, Siemens, Miele, die sind da so, die, die ähm, ziemlich viel investieren. Aber eben in die teureren Geräte, das gibt es in der Unterklasse noch nicht so. Breit ist es da noch nicht aufgestellt. Naja, es ist irgendwo
1: auch klar. Also, ich habe jetzt auch von einer äh, Kaffeemaschine von Seiko gehört, die auch äh, smart sein soll oder ein Wasserkocher, äh, wo dann einer irgendwie zwei Stunden damit beschäftigt war, das Ding zum Laufen zu kriegen, nur für eine Tasse Wasser. <lacht> ja, also das ist so eine Sache.
0: <lacht> so kann es auch laufen.
1: Ja, so kann's, aber wenn es dann läuft, dann läuft es ja meistens. Das ist ja der Vorteil an der ganzen Geschichte. Genau. Und ich glaube auch die Telekom, die, die arbeitet ja auch mit diesen Haushaltsgeräten so ein bisschen zusammen. Das macht es auch wieder attraktiv.
0: Genau, Miele ist dort sehr breit vertreten. Also Miele ist als Hersteller offiziell aufgeführt. Ähm, Siemens gibt es da auch noch. Ich finde Siemens mit der Home Connect Möglichkeit interessanter die Siemens-Geräte, die Kaffeemaschine und sowas, das, das würde mich schon sehr reizen.
1: Ja, muss ich sagen, mich auch. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also wie wäre es dann nochmal irgendwie mit so einem smarten Herd, so mit Induktionsplatten? Das wäre doch auch mal genial, ne? Die, die sich dann über App steuern lassen. Ich habe da dieses Touchfeld und mir dann mit Markierungsknöpfen gemacht, aber irgendwie ist das alles nichts. Also es wäre schon ganz schön, wenn ich meine Platten so mit dem Smartphone äh, umstellen kann.
0: Ja, man bekommt auch, was ich so gemerkt habe, beim Küchenkauf vor knapp einem Jahr war das schon, Also war das halt schon ziemlich vertreten, dass du eigentlich mit wirklichen Drehknöpfen an dem Ofen und an dem Herd fast nichts mehr findest, wenn du zum Beispiel eine Ikea-Küche kaufen willst und hast dort die Geräte ausgestellt. Das haben sie einfach nicht mehr so. Die Zeranfelder die sind immer mit diesen Infrarottasten schön auf dem Glas irgendwie ganz schwach erkennbar. Für uns geht das gar nicht. Und dann muss man sich immer aushelfen mit so Klebepunkten und sowas.
1: Ja, und dabei wäre Smart-Technologie doch ganz gut. Genau. Also muss man sagen. Ich, ich muss ähm, persönlich auch sagen, ich bin ja auch so äh, ein Mensch, der ich bin nicht nur Smart Home, ich bin auch Smart Body. Ähm, weil ich habe mir vor einem Jahr, äh, und da mag man mich für dekadent halten, ähm, beheizbare Socken geholt, ja, weil ich äh, immer ganz schwer durch den Winter komme und auch ein bisschen mit Schmerzen zu kämpfen habe. Und da sind diese Socken eine Wohltat. Ähm, die gibt es von der Firma Lenz. Die haben so Bluetooth-Akkus. Ja? Da kannst du dann mit dem iPhone halt einstellen, ähm, wie, wie warm die werden sollen. Ne? Da gibt es noch so eine Weste dafür oder eben halt auch Handschuhe. Eine Mütze gibt es, glaube ich, nicht. Das ist auch mal was Geniales.
0: Aber sowas ist eben... Ich merke, dass mein Vater brauchte letztes Mal so Einlagen für die Schuhe. Die waren auch beheizt. Und die hatten dann eine Fernbedienung. Das hat dann über Infrarot funktioniert, ganz herkömmlich. Ähm, da dachte ich auch, gut, das gibt es bestimmt irgendwann auch steuerbar mit dem iPhone. Ich meine, heutzutage hat ja alles irgendwie Bluetooth und kann gekoppelt werden. Und ja, das, das war, denke ich mal, auch ein, ein guter Schritt für die. Und da gibt es sicherlich auch sehr viele Abnehmer.
1: Es fehlt nur noch eine Technologie, die es dann ermöglicht, die Socken abzuschalten, sobald du dein Haus betrittst.
0: Genau, das wäre natürlich dann genial. Auf jeden Fall.
1: Ja, apropos Haus betreten, so Sicherheitstechnik auch noch ein ganz großes Thema. Ja,
0: das stimmt. Das reizt mich auch, diese Türschlösser, wobei... Das, denke ich mal, für die meisten sehr kritisch ist, weil ähm, ein Türschloss der Technik überlassen, das ist, denke ich mal, eine größere Überwindung, aber hat eben auch sehr viele Vorteile und das wird es wahrscheinlich auch bei den meisten dann ausmachen, warum sie darauf zurückgreifen, wenn der Rest schon smart ist. Aber da
1: muss ich sagen, da wird mir auch mulmig, ne? Ich weiß nicht, wie funktioniert sowas mit einer Kamera? Du hast ja diese Metapmo, äh, hast du dann so eine Kamera und wenn dann ein Unbekannter kommt und sich da Zutritt verschafft, kommt ein Drache und frisst den? Oder, oder was macht diese Kamera?
0: <lacht> also die Kamera macht eigentlich keinen Zutritt. Die ist nur, wenn jemand dann mit dem Schlüssel oder ohne Schlüssel ins Haus reinkam, wird halt erkannt, ist das ein Bekannter. Man kann einstellen, wenn jemand in der Wohnung bereits anwesend ist von den bekannten Gesichtern, dann schlägt das Ding nicht Alarm, denn dann könnte es sein, dass ich die Tür geöffnet habe und es ist Besuch. Aber wenn ich zum Beispiel sage, jetzt ist niemand mehr zu Hause, dann zeichnet diese Kamera auf, man bekommt eine Push-Mitteilung und kann sozusagen direkt in den Livestream gehen und kann da auch nachschauen. Ach
1: so, also dann doch auch Sicherheitstechnik. Ich meine, ich habe ja hier auch sowas, äh, eine Sicherheitstechnik zu Hause. So mein Hund, äh, wenn dann hier so ein Einbrecher kommt, der bringt den dann äh, <lacht> zu meinem Smart-Kühlschrank. Nee, nee, kleiner Scherz, mein Kühlschrank ist noch nicht smart und. Ich brauche auch so ein Ding mit Kameras nicht. Aber auf jeden Fall, äh, der ist nicht so effektiv, was das Bewachen vom Haus angeht. Aber da ist so eine Kamera ja auch so eine stille Methode, ne? die, die dann halt irgendwie einem das dann so hinstreamt. Und dann kann man gucken, oh, ist das irgendjemand Unbekanntes? Kann man vielleicht doch in die Polizei rufen oder sowas? Also, Aber es gibt auch Alarmanlagen ne? mit diesen Türkontakten.
0: Genau, und der Telekom zum Beispiel, dort gibt es dann die Möglichkeit, auch eben Kameras einzubinden, dann erkennt zum Beispiel der Türkontakt, hey, die Tür wurde geöffnet, kommt direkt ein Kameralive-Bild, dann kann man schauen, ist das jemand Bekanntes oder doch unbekannt, dann könnte man erst einen Stillen-Alarm, man könnte die Feuermelder zum Beispiel auslösen, die haben auch separate Sirenen und könnte so versuchen, den Räuber zu beeindrucken, und in die Flucht zu schlagen, wenn das funktioniert.
1: Ah ja, das heißt also, wenn jemand dann mein smartes Schloss, was ich noch nicht habe, dann hackt, dann äh, habe ich dann doch noch eine Chance, irgendwie glimpflich davon zu kommen ähm, mit so einer Kamera. Ähm, aber wie funktioniert das eigentlich mit den Schlössern? Ich meine, halte ich da eine Chipkarte ran oder... Ähm
0: Weiß ich nicht, lege ich einen Fingerabdruck drauf oder sage ich das Siri? Da gibt es verschiedene Ansätze. Also das mit den Karten gibt es schon. Ähm, ganz normal, die funktionieren dann über Funk, Zutrittskarten. Dann gibt es die Möglichkeit, eben über Sprache das zu machen, über HomeKit. Da kann man dann Siri sagen, Siri schließt die Wohnungstür auf. Ähm, dann gibt es eben die Möglichkeit über Bluetooth, dass wenn ein Telefon in die Nähe kommt, dessen Bluetooth oder das Telefon eben Zugangsrechte hat, dann wird die Tür aufgeschlossen. Man kann diese Zugangsrechte jemandem zuschicken und sagen, der Schlüssel ist nur einmal gültig, nur eine Stunde, halbe Stunde. Man kann so auch dem Handwerker, das ist immer ein sehr beliebtes Beispiel, steht der Handwerker vor der Tür, ruft durch, sagt, hallo, ich bin hier, mach mal kurz auf. Und ich kann vom Büro aus die Haustür für ihn öffnen. Ähm, aber es gibt eben dort dann die Nachteile wieder. Das ist halt ein Sicherheitsrisiko, weil ja, könnte gehackt werden, je nachdem, welches Schloss wie verschlüsselt ist. Und was die Versicherungen dazu sagen, müsste man natürlich noch klären. Aber ja, wenn man da dann ins Detail geht, ist das halt... Wie mit dem Auto. Ich vergleiche das immer beim Auto sehr gerne mit der Tür, mit dem Schloss. Dort wäre das zum Beispiel auch möglich, dass jemand mit entsprechender Technik dasteht und kann die Signale vom Schlüssel abfangen und kann dann das Auto öffnen. Da war neulich ein Beitrag über dieses Keyless-Öffnen und Schließen der Türen und dem Starten. Da kommuniziert zum Beispiel der Schlüssel ähm, mit dem Auto die ganze Zeit. Das Auto fragt immer, wo bist du, wo bist du, der Schlüssel, ich bin hier, ich bin hier, bis sie dann sich gefunden haben und das ist eben auch ein Risiko und wird zu zuhauf eingebaut und angeboten und so ist es mit den Schlössern, mit den smarten dann auch, das muss man halt für sich dann
1: überlegen. Ja, sowas gibt es auch bei Computern, ne? so eine kleinen Beacons und wenn man dann weggeht, dann geht der Computer aus oder wird gesperrt und man kommt da nicht rein und wenn man dann wieder in die Nähe seines Computers kommt, dann entsperrt er sich wieder von Geisterhand. Das ist natürlich auch nicht so eine schlechte Sache.
0: Genau, das geht auch mit einer Apple Watch seit neuestem. Da kann man sich zum Beispiel am Mac, wenn er im Ruhezustand oder im Energiesparmodus, je nachdem, wenn er gesperrt war, kann man sich anmelden, indem man mit der Apple Watch an den Rechner rankommt und dann wird er entsperrt.
1: Aber da kann ich auch mein Smart Home mitsteuern, ne, mit der Apple Watch.
0: Genau, das geht auch. Das ist auch ganz interessant, da man das Ding sowieso immer am Handgelenk hat. Ähm, ist das nochmal ein Schritt äh, weniger, als wenn ich das Telefon rauskram, entsperre, eine App öffne, äh, die Uhr. Die habe ich halt schon dabei und kann direkt Arm heben, tippen. Das ist auch ganz interessant. Ich merke schon, diese
1: Smartphone-Geschichte hat Suchtfaktor, ja. Also ich muss ja auch sagen, meine Synology, ich, ich bin ja auch so begeistert. Die hat ja auch. Wir hatten ja gerade über die Kamera gesprochen, diese Surveillance Station oder Surveillance Station, ähm, die ja auch, äh, wo man Überwachungskameras mitmachen kann. Ich weiß nicht, ob sie auch Gesichtserkennung hat, aber also die Tapmo hat das. Ja. Hat die Synology auch, ja?
0: Genau, der Kamera auch Objekte beibringen anscheinend mit dieser neuen Versionen. Man kann auf dem ein Kamerabild einkreisen, ab welchem Bereich jemand erkannt werden soll. Wenn zum Beispiel vom Gartentor die andere Seite mit erfasst wird, kann ich sagen, nein, erst auf der Seite, wo mein Grundstück ist vom Gartentor, ab dort soll er Alarm schlagen, wenn dort jemand gesichtet wird. Das ist auch ganz interessant. Die sind da auch Gut dabei.
1: Aber es ist doch schon irgendwie was anderes als diese Metapmo, ne? Weil Metapmo lässt sich ja im Gegensatz des Violence Station auch richtig ins Smart Home integrieren, sodass du zum Beispiel, wenn du reinkommst, andere Lichter angehen, als wenn beispielsweise irgendwie ähm, Mitbewohner oder Frau oder Kind oder was auch immer, wer auch immer in die Wohnung kommt.
0: Genau, den Vorteil bietet eben die Kamera von NetAcmo. Ähm, da kommt jetzt auch noch die wurde neu gelauncht, ich glaube vor einem Monat, die Außenkamera dazu und die erkennt dann wiederum auch Objekte draußen. Die kann erkennen, ob das ein Auto ist. Ich glaube, die arbeiten momentan daran, dass die Nummernschilder zugeordnet werden und das eröffnet dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich mir vorstelle, ich fahre mit meinem Auto vor und das Ding erkennt anhand dem Nummernschild hey, das ist jetzt der, der will in die Garage X und macht die schon auf, gibt das Befehl dazu, also kann man mit, mit spielen und automatisieren, Das schlägt das Smart Home-Herz schon höher.
1: Ja, ich muss sagen, also mich steckt das total an, also diese ganze Hü-Geschichte, die hat mich irgendwie unwahrscheinlich fasziniert, muss ich sagen, auch diese ganze Sache mit der Sprachsteuerung, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal stehe ich da vor meinem Smartphone und dann schreie ich Siri an, Siri, du Ver... <lacht> ja, und die will es nicht verstehen, ja. Es ist, äh, andererseits ähm, klappen bei Siri solche Sachen wie äh, Flur an, Flur aus, Flur auf 50 Prozent, also so ganz einfache Kommandos. Ähm, da sind die Sprachassistenten auch irgendwie schon ein bisschen unterschiedlich, ne. Du hast ja jetzt diese Alexa von Amazon und ähm, die funktioniert ja ein bisschen anders, aber die hat eine unheimlich angenehme Stimme. Willst du noch mal was einspielen? Lass, lass mal hören, was kann
0: die denn so? Ja, das können wir gern mal machen. Alexa? Wie ist das Wetter morgen? Morgen ist es in Ostfeldern regnerisch mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 10 Grad und einer Tiefstemperatur von 7 Grad. Boah, klingt geil. Genau, also da finde ich auch die Assistenten, die unterscheiden sich so ein bisschen an, an der Stimme auf jeden Fall. Man erkennt sie wieder. Siri hat eine eigene Stimme, das Alexa jetzt auch. Das, wobei mir momentan Alexa am meisten gefällt. Ich kenne das Google Now oder das Google Assistant Siri. Aber momentan gefällt mir so Alexa von der Stimmfarbe und der Aussprache am allermeisten. Und man muss es auch Amazon lassen, dass es jetzt auf Deutsch funktioniert, ist noch nicht lange. Und dafür funktioniert schon sehr gut. Also die sind da momentan im Aufbau noch. Das erklärt auch, warum diese Geräte erst so ja, verknappt werden und in kleinen Stückzahlen mit Bewerbungen und Auslosen und sowas einladungstechnisch, dass man dann erst einen bekommt, dass es so rum funktioniert. Hat halt eben auch damit zu tun, weil das Gerät noch zu viele ähm, Probleme hat und sie wollen wahrscheinlich in der Zeit, wo es immer mehr Leute jetzt langsam testen, noch schnell verbessern, bevor die breite Masse sich auf das Gerät stürzt. Und das ist eben die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ähm, Alexa hat halt schon noch massive Probleme an manchen Stellen. Ähm, man muss den Wortlaut ziemlich genau treffen. Es wirkt so ein bisschen wie ähm, ja, die Anfangszeiten von Sprachsteuerung. Das, ich erinnere mich noch an die Nokia-Geräte, wo ich Sprachwahl hatte. Und da war das auch so, da war das Kommando schon fest vorgelegt und man musste das wirklich so wiedergeben und so sprechen. Und so ist momentan Alexa auch ein bisschen. Aber ähm, ich denke mal, Amazon hatte genug Zeit, sich die Konkurrenz anzuschauen. Und das bietet auch einen Vorteil. Man kann eben vieles besser machen. Und darauf bin ich so gespannt. Ich vermute, dass Alexa ein größeres Potenzial hat, weil es eben als Assistent für zu Hause gedacht ist. Damit kann man nicht noch telefonieren, Internetseiten aufrufen, E-Mails verschicken und Apps runterladen, im Prinzip wie Facebook und sonst irgendwas, sondern es ist dafür gedacht, es gibt auch Erweiterungen, aber die Erweiterungen sind dafür gedacht, dass es eben wirklich Assistenzaufgaben sind, wenn man das so wahrhaben möchte.
1: Aber es sind ja auch zwei Geräte, ne?
0: Genau, es ist im Prinzip auch ein Bluetooth-Lautsprecher, der auch sehr gut funktioniert. Und eben der Assistent, der integriert ist.
1: Ja, das ist genial. Also mir gefällt Alexa sehr gut. Kannst du sie vielleicht nochmal irgendwie das Licht an- oder ausmachen lassen? Also, dass man das
0: mal hören können? Ja, das kann ich auch noch machen. Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer ein. Okay. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kann es bezeugen, das Licht ist gerade angegangen. Alexa, schalte das Licht aus. Sorry, ich konnte kein Gerät bzw. keine Gruppe mit dem Namen Licht in Yasins Konto finden. Da war jetzt mein Fehler. Ich habe gesagt, schalte das Licht aus, aber ich habe keinen Raum benannt. Und hier fängt eben die Schwierigkeit an. Sie hätte zum Beispiel sagen können, sie macht einfach alle Philips-Lampen aus, weil nur die sind gekoppelt. Aber das hat sie jetzt auch nicht gemacht. Das wäre eigentlich auch nicht das, was ich wollte. Aber es wäre etwas, was sie verstanden hätte und das Licht ausgemacht hätte. Das wäre etwas, was sie verstehen würde und eben dann einfach alle Lampen ausmacht. Und so habe ich jetzt das Problem, hm, blöd, sie hat es nicht verstanden. Siri hätte das jetzt gemacht. Das versteht Siri. Ich kann das nochmal demonstrieren, wie es geht. Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer aus.
1: Okay. Ja, also Alexa ist auf jeden Fall total interessant. Ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, dass sie dir zwischendurch auch einige Sachen immer mal wieder verkaufen will. Also es ist schon, man merkt, das ist ein Amazon-Produkt. Und ähm, genau. total interessant. Hey Yassin, lass uns dazu vielleicht auch noch mal eine Folge machen, weil ich denke, Alexa bietet extrem viel, was man darüber auch sagen kann ähm, und was auch interessant ist. Ähm, ein anderes Thema ist zum Beispiel die Logitech Harmony. Also ist ja auch, Alexa ist <lacht> ja irgendwo auch eine Fernbedienung. Ähm, die per Sprache funktioniert, aber es gibt ja halt auch so richtig Fernbedienungen und da ist man ja mittlerweile auch deutlich smarter geworden. Es gibt ähm, eben halt jetzt schon auch andere Modelle, nicht mehr so die klassische Fernsehfernbedienung, sondern eben halt äh, schon auch Dinge, die man in smarte Umgebungen einbinden kann und das ist zum Beispiel auch die Logitech Harmony. Da kannst du auch ganz viel drüber erzählen, oder?
0: Ja, die habe ich auch mir irgendwann zugelegt gehabt. Das, das hat mich halt ähm, ja, auch fasziniert. Ich kannte noch die Fernbedienungen, wo man oben mehrere Tasten hatte, und da konnte man zwischen DVD-Player äh, Videorekorder hin und her schalten und die Fernbedienung war dann für dieses Gerät. Ähm, und diese Harmony verbindet das eigentlich smarter, weil ich kann im Prinzip Szenen festlegen, Abläufe bei mir heißt zum Beispiel eins Fernsehen. Wenn ich da drauf tippe, dann passiert folgendes. Mein Wohnzimmerlicht wird gedimmt, der Fernseher geht an, meine, mein Receiver von meinem Kabelanbieter geht an und mein Favoritsender wird auch noch eingestellt. Sei es zum Beispiel bei Platz Nummer 43, dann tippt die Harmoniefernbedienung die 43 noch ein und stellt sozusagen den Favoritsender noch ein. Und das finde ich echt genial. Dann kann ich sogar noch meine Heizung damit steuern, weil eben die Telekom auch damit spricht. Dann kann ich sagen, wenn das Licht gedimmt wird, der Fernseher geht an, dann geht die Temperatur zum Beispiel auch noch auf 20 Grad hoch. Und die Jalousien könnte man auch steuern, wenn die Jalousien auch angebunden werden über Smart Home. Also das
1: klingt ja auch interessant. Also da scheint es echt eine Menge zu geben. Ja, und wie gesagt, wir hatten es vorhin angesprochen, es gibt eben halt zu jedem Bereich irgendwas und im Gartenbereich gibt es natürlich auch was, ja, das hattest du gesagt und alles kann ich auch mit dieser Fernbedienung steuern, also das ist schon genial. Also unsere Welt entwickelt sich wirklich immer mehr zu äh, Star Trek, Night Rider und was es da sonst noch so in Science Fiction gibt, nicht? Genau, das, das nimmt immer mehr Formen an. Ja, und gerade so im Gartenbereich ist es ja auch interessant. Ne? Also zum Beispiel Bewässerungssysteme. Du hast mir was vom smarten Blumentopf erzählt. Das finde ich auch geil.
0: Genau, da gab es auch mal ähm, einen Blumentopf, der, der konnte sich dann erstmal melden, es braucht Wasser. Das war so die Anfangszeiten. Konnte dann twittern zum Beispiel. Und dann ging das jetzt immer mehr dazu, dass dieser Topf selber das Wasser abgibt, das weiß, jetzt muss bewässert werden. Und das geht dann in die Richtung, wo man dann einstellt, wahrscheinlich, welche Pflanze drin ist und sowas. Und das ist auch ganz spannend. Also
1: finde ich auch. Ich meine, man kennt sowas ne? aus Gewächshäusern, da ist alles irgendwie automatisiert, äh, so ein großes Unternehmen. Aber so für den Privatbürger ist das eher nichts. Ich habe zum Beispiel auch von der Entwicklung aus den USA gehört, ähm, das ist so eine Grow Box ähm, die wird, äh, ich weiß gar nicht, ob sie die in Colorado verkaufen, also überall, wo zurzeit jetzt Cannabis legalisiert wird, verkaufen sie diese äh, Grow Box und ähm, die ähm, macht man eigentlich nur zu und stellt da eine Pflanze rein und dann macht man sie wieder auf und dann hat man eine fertige Pflanze. Ähm, Finde ich auch schon echt irrsinnig, was es da so gibt. Ne? Zumal, ähm, was mich halt ein bisschen... Ähm, Ärgert muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie, dass sie sich da so auf so einen Markt spezialisiert haben, der einfach weltweit überhaupt noch nicht so aktiv ist, weil diese Bewegung ja gerade erst in Gang gekommen ist. Man könnte ja so ein Ding auch zum Tomaten anbauen benutzen oder gerade auch für Chili pflanzen. Es gibt Leute, die sich ihre eigenen Chili pflanzen ziehen und die können dann so eine Box nicht beziehen. Ja, da haben sie sich äh, ziemlich weit eingegrenzt, diese Firma, die den herstellt. Ich verlinke euch das unten doch mal in den Show Notes. Und nochmal zurück zu den ganzen Sachen, wie man jetzt beispielsweise eben halt noch für ein bisschen mehr Kompatibilität sorgen kann und was es da an Geräten gibt, wo man eben halt dieses FHIM und die Homebridge halt drauf bekommt. Und das sind zum Beispiel A, der Raspberry Pi, die Synology Station und die Fritzbox. Der Heimrechner wäre auch noch eine Möglichkeit, allerdings ist das nicht so sinnvoll, weil... Der müsste dann ja die ganze Zeit an sein, um das zu machen. Da lohnt sich so ein Einplatinencomputer computer eher. Viele haben Probleme mit der Installation unter Synology. Ja, besonders wenn man keinen Docker hat. Mit Docker geht es relativ gut, aber es hat mich auch einen ganzen Tag gekostet. Und ja, wer so ein bisschen fit ist mit einem Raspberry Pi, der kann sich das eben halt darauf installieren. Aber die Fritzbox, und das sagtest du auch, das fällt mir jetzt dabei noch ein, wo, wir, wo ich gerade bei dem Thema so bin, ähm, die haben das abgeschafft, das geht nicht mehr. Oder gibt es da immer noch ein offizielles Image? Oder ein inoffizielles? Oder irgendwas?
0: Inoffiziell geht das anscheinend noch. Ähm, und man kann sich da auch über, über andere Anleitungen das auch ohne ein Image ähm, komplett drauf machen, sodass es wirklich offen bedienbar ist, nicht die Einschränkung, die AVM damals vorgesehen hatte für FHEM.
1: Wir verlinken euch einfach unten diese Möglichkeiten und dann könnt ihr selber mal gucken, ob das was für euch ist. Ähm, was man auf jeden Fall machen muss, ist dann, wenn die Homebridge installiert ist, man muss sie mit HomeKit koppeln. Und bei Synology ist es halt so, da sieht man dann in den Protokollen entsprechend diesen Code. Den kann man aber auch in die Konfigurationsdatei schreiben und dann braucht man da gar nicht reingehen in das Protokoll. Das geht auch beim Raspberry Pi und dann gibt man einfach den Code von Hand ein und dann klappt das auch so noch ein interessanter Dienst womit du dich auch zurzeit beschäftigst ist ja IFTTT äh, IFTTT genau
0: genau da beschäftige ich mich auch weil das ähm, auch eine sehr gute Möglichkeit ist um die Geräte untereinander zu verbinden wenn das der Hersteller offiziell gar nicht so vorgesehen hat ähm, aber gesagt hat hey ich biete meinem Produkt die IFTTT Anbindung an Dadurch kann man dann im Prinzip die Wenn-Dann-Formel nutzen. Ist im Prinzip nichts anderes. Und das funktioniert sehr gut. Ähm, ein Nachteil ist halt auf Englisch. Man muss sich so ein bisschen einlesen und ein bisschen rumprobieren. Aber das geht sehr, sehr gut. Und man kann sehr viele Geräte und Dienste auch verbinden. Also nicht nur Geräte untereinander, sondern auch zum Beispiel... Wenn jemand in Facebook mir eine Nachricht schreibt, dann soll meine Philips-Lampe in blau leuchten oder blinken. Und so gibt es da wirklich sehr viele Möglichkeiten, mit sehr vielen Diensten seine Smart-Home-Geräte zu verbinden. Ja, es
1: wäre interessant, nur wenn dir jemand bestimmtes etwas hat, an deine... Äh, Pinwand postet, das dann, weiß ich, irgendwelche Lautsprecher anfangen zu schreien oder so, oder die Lampen wie wild anfangen zu blinken, ja, so so Alarm, Alarm oder sowas, ja, das äh, wäre ja auch nochmal interessant. <lacht> Ach ja, genau, das haben wir total vergessen, Lautsprecher.
0: Ah ja, Na gut, stimmt. Alexa
1: hatten wir ja, aber Sonos, ne, Sonos ist doch auch so ein bisschen Smart Home oder haben die nix. Doch, die sind sogar in Telekom. Ja, bei Homebridge habe ich auch was gesehen. Thema Sonos. Was man damit genau machen kann, weiß ich allerdings nicht. Also es ist auch ein sehr umfangreiches Gebiet, diese ganze Smart Home Geschichte. Weißt du da so ein bisschen was mehr über Sonos, was man damit machen kann?
0: Also bei der Telekom werden die Lautsprecher für Sirene genutzt. Das ist, denke ich mal, ganz interessant. Dann ertönt die Sirene aus den Lautsprechern und vielleicht kann man dann dem Einbrecher auch eine Mitteilung äh, vorspielen lassen, die ihn vielleicht beeindruckt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Smarte an diesen sonus Lautsprechern war am Anfang, dass sie mehrere Musikdienste in sich vereint haben über WLAN und sie untereinander koppelbar waren. Das war ja ein multi system im Prinzip. Ja, nur
1: leider ziemlich teuer.
0: Oh ja, das stimmt. Also ich habe einen Subwoofer gesehen für knapp 800 Euro oder eine Soundbar von denen für 700 Euro und das sind schon Preise, die sind enorm.
1: Ja gut, ich meine gute Lautsprechersysteme sind sowieso auch teuer, also da kannst du, wenn du von Teufel was kaufst, aber gut, da kriegst du ein ganzes Dolby Surround System für, für einen Tausender, ja und wenn da der Subwoofer schon 700 Euro kostet, oje, oje. oje. Das ist natürlich echt Wahnsinn.
0: Das wäre halt interessant, ob man den Ton mit Teufel und äh, was da alles gibt, diese Luxusmarken oder die gehobenen Marken, ob man die damit vergleichen kann oder ob die für den Namen und für, die, für diese smarte Funktion so viel Geld wollen.
1: Naja, es ist hätte halt ordentlich im Kommen, ne? Ja. Ja, ich denke, wir machen auch, was die ganze Vorstellung dieser Möglichkeiten, die man mit Smart Home hat, ja auch irgendwie mal einen Cut, weil. Das ist eigentlich fast unerschöpflich. Ja, wir hoffen, dass wir euch da so ein bisschen einen Überblick geben konnten über die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt und auch die Hersteller, die es da so gibt. Aber die smarte Technologie, die bringt natürlich auch noch andere Dinge mit sich, nämlich auch so einige Gefahren, die Automatisierung und auch vor allen Dingen politische Herausforderungen. Ja, also ich persönlich sehe da so ein bisschen die Gefahr. Also wenn ich mich dann, weiß ich, erstmal Tage und Wochen damit beschäftigt habe, wie ich mein Smart Home äh, einrichte, stumpfe ich sicherlich nicht ab. Aber wenn es dann perfekt läuft und das alles so mir abgenommen wird, meinst du nicht, dass
0: man da auch irgendwie abstumpfen könnte? Ja, das, das könnte gut sein. Also ich finde diese Smart Home Geschichte, ja, hat auch so seine Vorteile und Nachteile.
1: Ja, ganz schwierig. Ich meine, es ist ja auch irgendwie, irgendwie führt es zu immer mehr Automatisierung und ich meine, man sieht ja auch, es gibt Roboter und alles wird automatisiert, alles wird computerisiert. Da fallen ja auch über kurz oder lang Arbeitsplätze weg. Ja, ich meine, das hat... Ja, auch irgendwo so Punkte, die mich irgendwie in gewisserlei Hinsicht besorgen.
0: Ja, das, das sehe ich auch so, dass dieses ganze Automatisieren eben da Probleme mit sich bringt, wobei ich auch immer denke, hey, das muss auch jemand entwickeln, da, da muss jemand dran arbeiten, das muss gepflegt werden, da müssen Lücken gestopft werden, Sicherheitslücken. Und das ist dann auch wiederum ein, ein Thema für sich, was Sicherheit angeht. Ja, das, das birgt halt etwas Risiken, das, das stimmt, das muss man sich bewusst sein, wenn man sich die Geräte anschafft.
1: Ja, wenn ich mir jetzt überlege, okay, durch die Automatisierung fallen halt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Arbeitsplätzen weg, wie will man das letztendlich finanzieren? Also ich meine, die Politik muss doch dann auch irgendwie gucken, wie sie dann auf den Arbeitsmarkt, der sich ja dann auch irgendwie
0: verändert, Reagiert Ja, hier tun sich dann vielleicht auch andere Jobs auf, wie gesagt, dass dann vielleicht sich das wirklich fast ausgleicht oder ziemlich, ja, so hinkommt. Ja, aber wenn du mal
1: die Vergangenheit so ein bisschen betrachtest, die Computerisierung hat doch eher dazu geführt, dass es weniger Leute gibt, ähm. Und wie gesagt, man hört ja auch in den Nachrichten immer, dass äh, wirklich ganze Berufszweige ausgestorben sind oder eben halt auch bedroht sind von dieser Computerisierung, Roboterisierung, eben halt einfach wegzufallen. Und das sind eben halt auch ähm, Berufszweige, wo man eben halt dachte, die fallen halt nicht weg.
0: Ich habe letztens einen interessanten Beitrag gesehen über Tesla, die Autos, der Autohersteller. Der hat ein Werk aufgebaut und dort war ein Schweißer, der Schweißer hat sich ähm, den Roboter vorgenommen und er hat den Roboter programmiert. Er war in einem großen Team, die haben sich diesen Roboter vorgenommen. Und er hat gemeint, ja, er war früher einfach nur Schweißer, ganz normal, hat das von Hand alles gemacht. Und jetzt ist er sein Aufgabengebiet, diese Geräte zu programmieren, sie zu überwachen und die Arbeit sich anzusehen und diese Geräte weiterzuentwickeln. Das fand ich sehr interessant, weil sich da dann für mich wieder der Kreislauf so ein bisschen geschlossen hat, wo ich dachte, hm, er hat am Anfang das gemacht, jetzt äh, betreut er das so rum und manchmal kriegen sogar die Leute dadurch mehr Geld und haben körperlich vielleicht nicht mehr ganz so eine harte Arbeit. Ja, aber andererseits äh,
1: schweißen an so einem Auto vielleicht zehn Leute. Ja, genau. Und ähm, das macht jetzt ein Roboter und einer, der ihn programmiert. Das heißt, neun Arbeitsplätze sind weg und einer wird besser bezahlt. Also das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Und da gibt es natürlich auch viele Ansätze ähm, dafür, dass man eben halt auch Computerarbeit oder Arbeit, die durch künstliche Intelligenzen durchgeführt wird, äh, eben halt in gewisser Hinsicht auch besteuert oder dass die bezahlt wird. Weil wenn immer mehr Arbeitsplätze wegfallen, dann ähm, führt das unweigerlich dazu, dass man sich auch über solche Konzepte wie ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen Gedanken machen muss, weil es einfach in absehbarer Zeit äh, vielleicht nicht genug Arbeit für alle geben wird. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Hast du davon schon mal was gehört, von diesem bedingungslosen Grundeinkommen? Das wäre ja auch eine gute Alternative zu Hartz IV.
0: Ja, das haben sie ja sogar in der Schweiz, meine ich, abstimmen lassen, was sich aber nicht durchgesetzt hat. Ähm, wo ich mir denke, ja, vielleicht ist das noch zu früh und dort muss man noch an dem Konzept arbeiten und sich da ähm, noch mehr Gedanken machen. Also die Schweiz hat das ja versucht letztens mit einer Volksabstimmung und es hat nicht funktioniert. Ja,
1: 25% haben dafür gestimmt, der Rest dagegen. Ich denke auch, das ist auch noch zu früh. Aber wie gesagt, diese ganze Smart-Home-Sache und das ist eine Richtung, die wir einschlagen, die für uns wirklich sehr weitreichende Konsequenzen haben kann. Ja, weil ganz davon abgesehen, dass wir dadurch auch angreifbar werden, dass wir gehackt werden, das hat man ja vorhin auch schon gesagt, wenn man jetzt so hört, zum Beispiel bei den Wahlen, da werden dann eben halt mal E-Mail-Postfächer gehackt und sowas und das kann natürlich auch mit smarten Haushalten passieren, insbesondere wenn man da elektronische Schlösser hat, die dann auch noch ins Netzwerk eingebunden sind und, ähm, das sind eben halt so Gefahren, die dazu führen.
0: Da habe ich ein kleines Beispiel, ein lustiges, zu dem gehackt werden mit Smart Home. Da war einer in den USA, der hat sein iPad genutzt um, und Siri, um sein Zuhause zu steuern und hatte das iPad immer am Strom und entsperrt im Wohnzimmer liegen. Der Nachbar hat das mitbekommen und hat das gehört. Und dann ist er hingegangen und hat an der Haustür wohl gerufen, Hey Siri, ähm, schließe die Wohnungstür auf und das hat wohl oje, oje. funktioniert und Siri hat ihm die Tür aufgemacht. Äh, das ist natürlich nicht so toll. Aber da ist wiederum der Anwender, der muss sich mit sowas auseinandersetzen. Apple sagt, wenn das Gerät gesperrt ist, kann man die Tür mit Siri nicht öffnen. Er ist aber hingegangen aus Bequemlichkeit, hat gesagt, ich lasse das iPad entsperrt liegen, damit ich alles mit dem machen kann. Hm. Und hier kommt eben wieder die Sicherheit mit der Information und der Aufklärung und so ein bisschen zusammen. Und das ist halt, ja, man muss sich bei den Systemen auch informieren und einarbeiten.
1: Ja, und was meinst du, was passieren muss, damit das alles mit dieser Smart Home-Geschichte auf dem Markt sich noch weiter durchsetzt? Das ist ja irgendwie schon ein Wirrwarr. So viele Standards, so viele Geräte, so viele Firmen. Nichts ist irgendwie immer hundertprozentig miteinander kompatibel. Also irgendwas, da muss doch irgendwas passieren, dass der Markt einfach noch noch besser wird und das Smart Home einfach sich noch besser durchsetzen kann.
0: Ja, meine Idee ist, was zum Beispiel Apple und Amazon jetzt eigentlich angehen, gar nicht so schlecht. Bei Apple scheitert es eben an der Zertifizierung und an, dem, an den Lizenzen und dass es dann so teuer ist und aufwendig. Und Alexa geht dann ganz interessanten Weg. Sie sagt, ein, oder Amazon sagt da, hey, wir haben hier die Einheit, die das steuern kann. Ihr könnt für Alexa Erweiterungen schreiben und diese Erweiterungen binden eure Geräte ein. Und Alexa übernimmt eigentlich, dass sie die zentralen oder die ganzen Bridges miteinander verbindet. Und das ist ein guter Ansatz, aber eben es scheitert bei den Herstellern oft, dass sie sagen, nein, das will ich nicht oder dann ist die Bridge noch erforderlich, dann hat man da irgendwann wahrscheinlich im Flur so vier, fünf, sechs Bridges anhängen und dann noch eine Fritzbox dazu und das ist, das machen viele nicht, das, das ist für die meisten dann zu umständlich.
1: Naja, aber wer weiß, vielleicht läuft es dann ja wie mit der Homebridge, ne? dass dann ganz viele private auch irgendwelche Plugins schreiben, so wie das bei, äh, ja, bei der Homebridge halt der Fall ist. Genau. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Apple macht es halt genau andersrum. Die sagen, wir haben die Technologie HomeKit und ihr könnt sie dann ja mal bei euch einbauen. Genau. Und dafür bezahlen.
0: Das ist halt, ja, die wollen auch mitverdienen. Wenn ich mir anschaue bei der Telekom, was da die Geräte kosten, das ist halt nicht viel. Und an was verdienen die? Die verdienen an den monatlichen Gebühren. Die anderen sagen, ja gut, bei uns kaufst du es einmal, aber dafür ist dann halt teurer.
1: Naja, und was auf jeden Fall passieren muss, ist, die Kompatibilität muss besser werden. Also, das ist auf ja, jeden Fall mal klar. Das stimmt. Also, auch zwischen den Herstellern. Also, wünschenswert wäre ja ein gemeinsamer Standard, auf den die sich alle einigen würden. Ja, Quivicom hat ja sowas irgendwie mal versucht, aber das geht auch recht schleppend voran, finde ich.
0: Ja, vielleicht hätte man sich bei irgendwie Bluetooth und WLAN einfach verständigen können, dass man sagt, hey, die Sachen, die gibt es so weit verbreitet, jeder Chip hat irgendwie das Bluetooth oder WLAN schon mit an Bord, das ist kein Problem mehr, ist ein Massenprodukt, das kann man schnell anbinden. Ich meine, Bluetooth LE, das ist noch stromsparend. Ähm, da, denke ich mal, wäre eigentlich genug Potenzial da gewesen, als dieses... Zigbee und Z-Wave und was da noch alles kommt. Ja, das, das ist halt das Problem, dass jeder Hersteller irgendwie sein Konzepten fahren will. Und da müssen wir uns mal
1: anschauen, wie sich das entwickelt. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Allerdings, ähm, unsere Hörer sind sicherlich auch noch gespannt, was wir ganz zum Schluss sagen werden. Und zwar wollen wir da auch noch auf ein paar kleine Angebote hinweisen. Und zwar äh, auf eine WhatsApp-Gruppe, Du bist übrigens Admin dieser Gruppe, ne, Smart Home Gruppe im Kubus Groups. Genau. Da könnt ihr euch eintragen lassen. Link verlinke ich euch unten auch in der Shownote. Ja, da ist dann auch der Jassin und beantwortet dann auch gerne eure Fragen zum Thema äh, Smart Home. Das gilt natürlich auch für die anderen Mitglieder der Gruppe. Da hilft man sich gegenseitig. Sprachnachrichten sind sozusagen das Kommunikationsmittel der Wahl. Und ich hoffe, euch demnächst dort auch in der Gruppe hören zu können. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ja, und zum Schluss, Kapitelmarken gibt es, ihr könnt hier gerne die Episode nochmal nachhören und in den Show Shownotes findet ihr die ganzen Links. Und wir sagen dann damit mal Tschüss,
0: würde ich sagen. Genau, Tschüss auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
1: Der Cap for Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles
0: Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http//capforfree.cubus.de. cap -for -free Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.